0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет <lor;itect anthropology> Пощекачи, нервишки Матч Вурдалаков Глава пятая Бал Вурдалаков Часть первая Студенческий бал в конце учебного года по традиции устраивался в спортивном зале. Ракета, турбо, пастырь, бизон появились, когда торжественная часть прошла, и начались танцы. Звучала ритмичная музыка, в такте и мигали прожекторы лазеры, молодые люди и девушки извивались в танце в цветных лучах. По случаю праздника ракета натянула за себя пиджак и галстук. Ребята из регбийной команды тоже были при параде. Не было только Марса и Снайпера, они традиционно избегали таких шумных мероприятий. Снайпер был погружен в медитативные практики, а Марс маливал свои комиксы в азиатском стиле. Бизон столкнулся с пухленькой девушкой, которая сразу подхватила его за руки и увела за собой на танцпол. Ракета взглядом скользил по силуэтам девушек. Он надеялся встретить Дашу. После той ночи он ее не видел. На телефон она не отвечала. «А где граф?» — спросил ракету пастор, пастора, стараясь перекричать звук танцевальной музыки. «Остался с Оксаной. У нее родители уехали. Решили посмотреть спокойно кино. Что-нибудь сопливое?» Турбо встрял в разговор. «Они смотрят только фильмы ужасов». «Это с Оксаной-то?» «Говорят, что это их возбуждает!» Ракета пожал плечами. «По-моему, это ненормально». «Ну, о вкусах не спорят», — сказал пастор. Он увидел в толпе подругу, с которой договорился встретиться, и покинул компанию. Турбо тоже не остался в стороне и с какой-то девицей, они нырнули в толпу танцующих. Ракета остался один. Пару раз ему казалось, что Даша сейчас появится перед ним, и вот он ее увидел. «Привет, чемпион!» — сказала девушка. Услышав ее голос, ракета отпрянул назад. «Как он мог ошибиться?» Он узнал Анжелу, ведьма опять была в черном платье. Оно бесстыдно обнажало ее плечи, которые, нужно сказать, были не лишены изящества. Она схватила капитана регбийной команды за руку и потащила за собой. «Хватит дуться! Пошли!» — рассмеялась она. Чтобы не привлекать внимание, ракета дал себя увести в толпу танцующих. «Слышала об успехах команды. Побеждаете!» «В каждом матче», — сказала она, — «как бы между прочим». «У нас все хорошо», — сдержанно ответил Ракета. Ведьма в танце прижалась к нему и попыталась подсылать в губы, но тот отстранился от нее. Анжела хитро улыбнулась. «Забудь о ней, Кэп», — сказала она. «Чего?» Сказала, забудь о ней, сбрось со счетов. Она не стоит тебя. Видите ли, увидела, как ее парня целует при луне и встала во вторую позицию. Забудь. Перед тобой сейчас раскинулся целый мир возможностей. Она остановилась перед ракетой и обвела его шеи руками. С твоими возможностями, вампира, любая из присутствующих здесь может стать твоей. Она приблизила свое лицо к его. В мигающем свете разноцветных прожекторов ее лицо представляло сочетанием красоты и демонизма. Любая, сказала демоница. Включай меня. Ракета молча высвободился, развернулся и стал пробираться через толпу танцующих. На выходе из спортзала он опять столкнулся с ведьмой. Она появилась перед ним словно... Перенеслась в пространстве. «Что тебе нужно?» — не выдержал ракета. «Что ты от меня хочешь?» Ведьма вздохнула. «Нужно поговорить, и это очень важно. Это не может подождать». «Нет. Нужно все выяснить до вашего отъезда на чемпионат. Мой папа с широкого плеча предоставил вам собственный самолет. Это связано с ним?» Анжена склонила голову на бок от счастья. — Ты кое-что должен узнать. — Это касается только меня одного? — Скажем так, не только тебя одного, но всей вашей замечательной регбийной команды. Вам всем грозит опасность. — Хорошо. Ракета покорился. — Я слушаю. — Говори. Анжела опять хитро улыбнулась. Ее голые изящные плечи загнулись. Здесь очень много ушей. Каких еще ушей? Чужих. И Анжела показала на ляму, стоявшего в трех шагах от них. Парень делал вид, что стоит в очереди в туалет, а на самом деле жадно следил за ведьмой и ракетой.  — — Ладно, — процедил сквозь зубы ракета. На этот раз уже он схватил Анжелу за руку и потащил по темному коридору в поисках места, где можно было поговорить. Анжели постила такая вспышка ярости со стороны капитана регбийной команды. Звонко хохочая, цокая каблучками, она еле поспевала затащившим ее ракетой. Из-за угла за ними наблюдала Даша. Она была в розовом длинном платье, глаза ее были грустные и озабоченные. Дверь туалета резко распахнулась, Ляма вскрикнул и схватился за плечо. — Ляма, опять ты! — сказал Бизон. — Ты уже за мной в туалет ходишь. Что ты ко мне привязался? Ляма шипел и потерял ушибленное плечо. — Сегодня я с девушкой, — похватывался он. А хочу познакомить, только она вот ушла в туалет. С девушка, ляма, не смеши меня. Что ты от меня реально хочешь? Я хотел тебя спросить, ты подумал над моим предложением? Ляма, какое у тебя может быть предложение? Ну, ты даешь мне интервью, а я не раскрываю, что ваша вся рыгбийная команда этой инопланетяне из созвездия гонщик псов. Бизон грозно засопел. «Или откуда вы там прилетели? Учти, у меня много скопилось материала о вашей команде. Например, я знаю, что история с цистерны, перевозившей томатный сок, это ваших рук дело. У меня видеозаписи есть. Зачем вам понадобился томатный сок?» «Видеозаписи?» «Да! И то, что вы на тренировке вытворяете, у меня тоже есть видео». Бизон распростер над Лямой свои громадные ладони, словно хотел разом прихлопнуть его, как муху. — Ляма, а почему ты все это говоришь мне, а не скажем нашему капитану? Ляма хихикнул. — Понимаешь, из всей команды э, только ты не вызываешь опасений. — Чего? Да, ну, ты большой, но в глубине души ты добрый, и ничего со мной этакого не сделаешь. Хочешь, я тебя со своей девушкой познакомлю? Он завертел головой. Она где-то была здесь, стояла в десяти метрах от меня, но мы пришли вместе, честное слово. Тем временем, пораженный откровением Лямы о своей персоне, Бизон застыл, как ледяная статуя. Но через секунду он вновь обрел, дал речи. — Значит, я из всей регбийной команды добрячок получается? Ляма пожал плечами. — Как бы так, от вашего капитана, от ракеты. У меня, честно говоря, мурашки по спине идут. И в подтверждении своих слов Ляма поежился. Пизон потянул к его шее своей ручищи. «Сейчас я покажу тебе, какой я добренький!» Лям отпрыгнул. «Ты чего? Чего? Я же всем расскажу тогда, что ты инопланетянин!» «Я инопланетянин?» Бизон бросился за Лямой, а тот с криком бросился бежать от него. Бизон ничего не видел вокруг себя. Если бы гнев нему помутил его разум, то он, конечно, остановился бы на окрик Турбо. — Бизон, у нас проблемы. Там братья Бобровы собрались ракету бить. — Бизон, вернись, их пятеро, нужна помощь. Но тот уже убежал. Правда, оказавшись на улице, Бизон несколько остыл и остановился. Конечно, ему ничего не стоило сейчас в несколько прыжков настигнуть убегающего Ляму и расправиться с ними. — Нет, этого мало, — прошептал он. — Я тебе, голубчик, сегодня аттракцион кошмаров устроил. Ты у меня ночью, мама, кричать будешь. И сам отдашь мне все свои видеозаписи, как только я предстану перед тобой в своем вампирском Облики. Ракета втащил хохочущую ведьму в лабораторию общей биологии. Заспиртованные животные пучили глаза из стеклянных сосудов. Репродукции ученых тех в мантиях недобро глядели со стен, как конклав магистров черной магии. Ракета отпустил девушку. Та хохотала и не могла остановиться. Ее обнаженные плечи трепетали. Ой, ой, какой ты смешной, говорил Анжело, вытирая платочком глаза. А тушь не потекла? В лаборатории была полутьма. Свет фонари проникал через окна с улицы. Мне не видно, спокойно сказал Ракета. Она холодно смо... Он холодно смотрел, как девушка приводит себя в порядок. Э, «Ты, кажется, говорила, что нам, всей команде, грозит опасность. Чего нам бояться, вордалаком Девушка опять стала кокетничать. «Вам грозит страшная опасность, и, наверное, ваша вампирская сущность может вас даже и не спасти». «Не спасти?» «Говори уже толком». Ведьма вновь оказалась очень близко к молодому человеку, она обняла его и поцеловала в губы. Ракета не делал попыток отстранить от себя Анжелу, но и не делал попыток привлечь ее к себе. Та оторвалась и была недовольна. «Фу! Я словно целую ледяную статую! Вурдалаки горячие существа!» Резкий окрик заставил ведьму вздрогнуть. «Анжела! Вот ты где!» В лабораторию входил высокий молодой человек в дорогом итальянском костюме. Золотой браслет и часы за несколько сот тысяч рублей поблескивали на его руке. Анжела быстро вытерла свой подбородок платочком, чтобы убрать смазанную помаду. «А, привет, братик!»  — — поприветствовала Пижона Анжела. — А ты что здесь делаешь? — Ты же не посещаешь дискотеки, как ты говоришь, для быдла. Брат Анжелы наступал вперед. Пижон отмахнулся от сестры. — Маш домой! Отец с тобой поговорит. Брат Анжелы неумолимо двигался к ракете. Тот снисходительно смотрел на Пижона, да, у того было сложение лета, но против силы вампира ни один силач не устоит. Анжела встала между братом и Ракетой. Я прошу тебя, давай сделаем вид, что ничего не было. Тот отстранил ее в сторону. Нашему роду несколько веков. Мы не можем быть загрязнены кровью проходимца. Ракета кашлянул. <къем> «Прошу прощения, но в вашем семейном скандале я, видимо, лишний, и вмешиваться не хочу», — сказал капитан регбийной команды. Он картинно поклонился. «Разрешите откланяться». Родственник Анжелы не оценил шутку и врезал в челюсть ракете. К удивлению вурдалака удар был сильным, хоть брат Анжелы не вложился в него полностью. Ракету отшвырнуло в сторону, но он удержался на ногах. Потряс головой, но ничего стерпел. Он поднял свой взгляд для выяснения отношений. Брат Анжелы выглядел несколько потрясенным. Он смотрел то на свою руку, то на ракету. Видимо, что Пижон ожидал более сильного эффекта от своего удара. «Я таким ударом головы людям сношу», — пробормотал он. «Извини, что не оправдал надежд. Потом истории с потерянной головой мне на мой век уже хватит. Я как бы завязал с ними». Глаза брата Анжелы сузились в подозрении. «Уходи сейчас же», — приказал он сестре. Та не стала перечить и выбежала прочь. «Молодые люди остались один на один». Брат Анжелы скинул дорогой пиджак на пол. На этот раз он оценивающе разглядывал ракету, словно хотел проникнуть в его тайну. — Ты явно не человек, — проговорил родственник Анжелы. — Кто ты? Ракету этот Пижол стал раздражать. — А может, я из космоса? — резко ответил ракета. — Что? — Ну, инопланетянин, скажем, с Марса. «Тогда ты об этом пожалеешь!» «Это наша территория!» — вскричал Пижон. Они схватились. Надо сказать, что брат Анжела был силен, но и ракеты не уступал ему. Они кружились, нанося друг другу удары. В порыве схватки они переворачивали столы и стулья, трещали корпуса компьютеров и бились колбы с заспиртованными зверями. Разлетевшись в стороны... Противники вновь схватились и выпали в окно. Разбрызгивая тучи осколков, они рухнули на мостовую. На улице было пусто и горели уличные фонари. Четыре силуэта отделились от стены здания университета. Ракет отступил назад, стирая кровь со своего лица. Он узнал в подошедших остальных четырех братьев Бобровых. «Проблемы, братец», — сказал старший, — И помог подняться пижону. «Он не человек», — сказал тот, тяжело дыша. «Он с ненавистью смотрел на ракету». «Что значит не человек? Я застал его с нашей сестрой, но он намного сильнее меня». Старший брат криво усмехнулся. «Посмотрим». «Торжество обещает быть забавным». Ракета пригнулся. «Он готов был защищаться» как из подворотни выскочили пастор с Турбо. Они встали рядом со своим капитаном. — Мы успели вовремя, Кэп! — поинтересовался Турбо, деловито закатывая рукава сорочки и избавляясь от галстука. — Да, как раз к угощению, как узнали о вечеринке. Прошел слушок, что Анжела от тебя без ума и увела обжиматься. Эти пижоны как с цепи сорвались и стали тебя искать. Пастор тоже выкинул галстук в сторону и скользнул взглядом по лицу ракеты. «Кэп, они что, так сильны? Тебя помяли?» Ракета презрительно сплюнул кровь в сторону выдвигающегося противника. «Сдается мне, ребята, что они не просты. Они тоже не люди». Турбо зашептал, ловя каждое движение подбиравшихся к их группе братьев-бобров. «Они как мы, Кэп, вампиры?» Ракета покачал головой. Нет, нечто иное. Старший Бобров выступил вперед. Я не знаю. Может, вы действительно инопланетяне, как говорит мой брат, но вы даже не знаете, с кем вы связались. Можете считать себя покойниками. Старший Бобров стал трансформироваться. Из пор его кожи полезли волосы, и он весь покрылся шерстью. Глаза озарились красным светом, зубы стали выдаваться вперед, формируя клыки. Сзади появился хвост. Пастор тихонько ахнул и перекрестился. «А, это ж оборотни, Кэп, прошептал он. Оборотни, в смысле вервольфы, волколаки и все такое прочее? – переспросил Турбо, наблюдая за трансформацией. Видимо, да, – отозвался пастор. Ракета же молча смотрел, что происходит с Бобровым. Трансформация оборотня закончилась. Перед регбистыми вурдалаками стояло обросшее шерстью существо со светящимися красным светом глазами. Два ослепительно белых клыка выступали из его пасти. Пастор хлопнул в ладоши и расхохотался. — Вы это серьезно? прорал он, перевозмогая смех. «Бобер-оборотень?» Мы ждали в ужасе появления Вервольфа, а тут бобер. «Бобер-оборотень? Это же курам насмех! Вы что, вы вы, вы, (свят) бобры-оборотни?» Турбо прищурился. «По-моему, мы такое существо приняли за человека-волка на старой фабрике».  — — Возможно, это был кто-то из них, — согласился Ракета, хотя тот был зеленым и больше походил на змею. — Бобры-оборотни! — хохотал пастор, держась за живот. Под уничижающим взглядом старшего Боброва он стал его пародировать. — Но вы даже не знаете, с кем связались. Можете считать себя покойниками. хе Хе-хе-хе! Что за чушь? Бобер-оборотень, старший из братьев, вдруг подскочил к пастору и врезал ему со всей мочи. Тело пастора отлетело в сторону, пробило стену складской постройки. Влетев внутрь, оно пробило еще две стены и остановилось, врезавшись в бетонную стену. Пастор с такой силой впечатался в бетон, что выбил в нем свой профиль. Так он застыл на мгновение, словно объемное подобие египетской фрески, отражавшей жизнедеятельность некого Осириса. Затем он стек со стены на пол, будто жидкость. ракета, как заправские вампиры, мгновенно переместились в пространстве, оказались рядом с бобром-оборотнем. От двойной атаки... Тело старшего Боброва, словно из пушки, совершило полет в воздушное пространство, поднявшись выше крыши университета. Упал он на кровлю вуза, пробил ее и рухнул в недра чердака. Оставшиеся четверо братьев Бобровых мигом поняли, что игры закончились и трансформировались. Напротив вурдалаков стояли обросшие шерстью монстры с выпирающими вперед двумя зубами. Красный свет прожекторами выбивался из их глаз.